0: איך עושה אלביט? ירון צליח עובר בשיחות עם האנשים שעושים את אלביט מערכות. היי, אתם מאזינים לאיך עושה אלביט. זה הפודקאסט שבו אני משוחח עם האנשים שעושים את אלביט. את הפרק הזה אנחנו מקליטים בקוקפיט. קוקפיט זה בית פודקאסטים חברתי שממוקם בטרמינל העיצוב בבת ים, שבין היתר משקם מתמודדי נפש באמצעות עיסוק בפודקאסטים, ונראה לי שזה איכשהו מתקשר גם לנושא של הפרק היום. לפני משהו כמו ארבע שנים עשינו באלביט סדרת פודקאסטים ליום האישה. אחת האורחות שלי אז הייתה לירון שפירא, שהיא מנהלת אחריות תאגידית וקשרי קהילה באלביט. דיברנו אז על פרויקט חברתי שהיה באופן כללי, אני חושב שהחיבור של חברות עסקיות עם הקהילה ועם פרויקטים חברתיים, הוא מאוד התפתח בשנים האחרונות. ויהיה מעניין לשמוע על זה קצת ממי שנמצאת בלב העשייה הזאת כבר כמה שנים. אז שלום, לירון.
1: שלום, ירון. מה שלומך? מעולה, כיף להיות פה.
0: כיף שבאת. טוב, בשביל להתחיל, רק תני רגע את ה... אמרתי במילה, אבל מה הגדרת התפקיד שלך נכון להיום באלביט?
1: אני מנהלת היום את התחום של האחריות האגידית וקשרי קהילה. לעשות קצת סדר, מה זה האחריות כן, האגידית?
0: כן, יאללה. אי, אז לנו.
1: מאוד מאוד בגדול, כי רק על זה אפשר לעשות סדרה דה, של פרקים. אנחנו גם נדבר, פרקים. אבל
0: כן, אבל בגדול. אי,
1: אבל אחריות האגידית זה בעצם אומר כל מה שאנחנו כ כחברה, כתאגיד במקרה שלנו, אי, עושים מעבר למה שאנחנו מחויבים עליו אי, בחוק, בכל מיני תחומים. אומרת, אני פה נדבר יותר על התחום החברתי, שאותו אני מנהלת באופן אי, ישיר. אבל אני מתכללת המון המון תחומים, שרשרת האספקה, איכות הסביבה, גיוון תעסוקתי, שבכל תחום כזה באלביט בעצם יש מישהו שמנהל אותו בפועל. ואני גם מתכללת את כל הנתונים ואת כל המידע, וגם מביאה כל מיני חידושים והתקדמויות שיש, כמו שאמרתי, מעבר לחוק, לפעמים הם הופכים להיות בחוק, הרגולציה מגיעה גם אליהם, אבל אנחנו מקדימים את הרגולציה בעצם באחריות תאגידית. זה
0: הטייטל של אחריות תאגידית?
1: זה הטייטל של האחריות תאגידית. ש... הוא, הוא מכיל בתוכו אה, מגוון ת, תחומים גדול, הוא נקרא בעולם ESG, שזה בעצם אה, ראשי טובות של Environment, social ו-governance. אה, mm -hmm. התחומים האלה יש מגוון מאוד גדול, ככה זה עץ אה, שמתפרק לו, יש מגוון גדול מאוד אה, של תחומים שיש בהם אה, המון המון עשייה.
0: רגע, okay, ואחריות חברתית זה גם זה, או שזה אחריות משהו? אחריות
1: חברתית נכנסת בתוך ה-S, בתוך ה אז יש התנדבות של העובדים ותרומה לקהילה, בתוך זה נכנס אחריות אה, מזה.
0: כשהיית קטנה, נגיד, חשבת שזה מה שתעשי יום אחד?
1: אני מודה שכשהייתי קטנה זה תחום שבכלל לא היה. אז לא שלא חשבתי על זה, לא, אבל הוא לא היה קיים. לא, אבל משהו מהעולמות
0: החברתי, קהילתי, משהו מאלה.
1: <אם> אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה ככה, אני אגיד את האמת שהייתי קטנה, החלום שלי בכלל היה להיות, ככה הייתי מכורה לסדרות פשע, חוק בסדר, CSI וכאלה, היה לי בכלל חלום להיות חוקרת זירות פשע. רגע,
0: אבל עם זה עשית משהו, נכון?
1: עשיתי, למדתי, למדתי קרימינולוגיה וביולוגיה, זה היה התור הראשון שלי. גיליתי מהר מאוד שבשביל להיות חוקר זירות פשע צריך למנות בכלל כימיה ולא קרימינולוגיה. אז
0: החלום הזה התפוגג, כי גילית שזה לא באמת, זה לא כמו שזה נראה בסדרות? בערך. אבל הסקרנות לשם ממה היא הייתה? מה כאילו הדליק אותך בזה זה
1: מעניין, זה מגניב. תחשוב שאתה מגיע לזירת פשע, יש איזשהו רצח, ואתה מפענח אותו. אתה בודק את הדם, בודק את הטביעות האצבעות, בודק את התעלומה.
0: לפצח
1: את ה... לפצח ולמצוא את, ה, את הסיבה, את הפתרון.
0: אז מה כן, אבל אם את מסתכלת אחורה היום, תמיד אני חושב, כאילו, החיים שלנו זה מין, כאילו, אנחנו הולכים, בין, אוספים כאילו דברים לתרמיל, ופתאום מגלים שזה... שאנחנו משתמשים בזה באיזשהו שלב שלא תכננו. מה היה שם משהו כאילו... אני
1: חושבת שלאורך החיים זה משהו מאוד מאוד mm. משפחתי. אני חושבת שזה, אולי אפשר להגיד שזה מההורים שלי, ש... Mm. שתמיד התנדבו, אבא שלי שנים היה מתנדב אה, במשטרה, כל יום שישי בערב, אחרי ארוחת שישי היה יוצא למשמרת אה, במשטרה. נראה yeah,
0: לי אה, שסיירת הורים כזאת. אה,
1: אה, לא יודעת אם זה כזה, לא יודעת מה יש היום, אז אה, עברו כמה שנים מאז, כן. אבל זה היה ממש, הוא היה חלק מניידת אה, במשטרה, שישי בערב. יוצא לממש משמרת במשטרה המון המון שנים, גם אמא שלי התנדבה כל הזמן, עד היום הם מתנדבים במגוון... אז אני חושבת שזה משהו שהוטמע בנו מגיל מאוד מאוד צעיר, בי ובשלוש אחיותיי, אנחנו ארבע בנות. אז יכול להיות שזה הבסיס, אם אני ככה חושבת על זה.
0: עושה כניתוח... בסדר, אבל, ואיך אבל בפרק, כי הלכת ללמוד קרימינולוגיה, אז איך נכון. בכל זאת הגעת ל...
1: אז המסלול שלי בכלל היה, אני חושבת שאפשר להגדיר אותו כמסלול מעניין. אז באמת, בזמן התואר הראשון הייתי בתפקיד סטודנט, בנציגת שירות, בחברת פלאפון, כמו רבים מאיתנו בתפקידי השירות. ותוך כדי התואר התקדמתי... אצלי זה לי... היה אינטרנט
0: זהב. זו... מבינה את הלוחות זמנים. כן.
1: <laughs> <laughs> והתקדמתי <laughs> שמה בתפקידי הניהול, וכשהגעתי לצומת הזאת, שסיימתי את התואר הראשון, והתלבטתי, אני ממשיכה בניהול שירות בפלאפון, אני הולכת לחפש משהו בתחום שלי, כך באמת התלבטתי מה לעשות עכשיו, בסוף התואר. נפתחה בפניי הזדמנות, שהייתה אז מאוד חדשה וטריה, בחברה שנקראת כל יכול. מתי זה? מתי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 2008. בעצם חברת כל יכול היא חברה ש... שמעסיקה אנשים עם מוגבלויות ונותנת שירותי אאוטסורסינג למוקדים טלפוניים. ופלאפון הייתה החברה הראשונה שנתנה להם הזדמנות. בעצם החברה עוד לא הייתה קיימת, מי שהקים אותה, דוקטור גיל וינש, ככה עבר בין כל החברות וחיפש את החברה שתיתן את ההזדמנות, ופלאפון הייתה החברה שנתנה הזדמנות. אז הפרויקט היה לשלב
0: אותם ב... זה היה
1: לפתוח מוקד, שירות לקוחות. של חברת פלאפון, אתה כלקוח מתקשר למוקד שירות ואתה מגיע לנציג, אתה לא יודע מי, mm -hmm. זה נציג טלפוני, אתה לא יודע מי מעבר לקו. וזה הוריד המון המון חסמים, גם לעובדים בעצם, ו... אבל גם לאנשים, שאם אנחנו מגיעים, אנחנו... למה, עדיין...
0: הם... כשהם ענו, נגיד, כשהם קיבלו שיחה, מה, לא, אני זה שקוף, לא, לא, לא. אני אומרת,
1: זה, זה שקוף ללקוח, הוא מתקשר והוא לא יודע לאן הוא מגיע, וזה בדיוק העניין. כשאני מגיע לצורך העניין פרונטלי, אז אני רואה את הכיסא גלגלים, אני רואה את המכשיר שמיעה, כבר משהו בתוכי אומר, יש פה, בסדר, שזה הכי הטיות אה, אה, על רקע המגבלה, והן לא נכונות, אפשר שנייה לדבר על זה. אבל יש מה, משהו בנו באנשים, מאוד טבעי, שאנחנו רואים מישהו שהוא שונה מאיתנו, וישר כל הדעות הקדומות שלנו צופות. לטוב או לרע? לרע, לרע. לא, אבל
0: דווקא כשאנחנו רואים
1: שזה מגבלה... וכשאנחנו מדברים על מוקד טלפוני, אז uh, מעבר לטלפון, אז אנחנו לא רואים. אז אני כלקוחה מתקשרת, אני לא יודעת מי בצד השני, אני מקבלת שירות של פלאפון, ואני באתי uh, כמנהלת בחברת פלאפון, לנהל את הצוות הראשון של כל יכול, ובאתי ממקור מקצועי פלאפוני לחלוטין. הדרישות של פלאפון היו שהמוקד צריך לעמוד בדרישות של פלאפון. אותם יעדים, אותו חוויית שירות ללקוח, אותם יעדי מכירות, אותו דבר. באתי ממקור פלאפוני לחלוטין, אבל בעצם קיבלתי את כל המעטפת ואת כל הידע ואת כל הניסיון של העסקת אנשים עם מוגבלויות. ואנחנו מדברים ב-2008, mm -hmm. מי שמכיר קצת את הנושא של אנשים עם מוגבלויות, היום זה בחוק, אפרופו דיברנו על רגולציה, שאנחנו מקדימים הרבה פעמים את החוק. אז היום זה בחוק, יש צו הרחבה להעסקת אנשים עם מוגבלויות, יש המון גופים שתומכים. אז זה לא היה, היינו ממש mm. בחיתולים ולמדנו החלוצים. את הכל תוך uh, כדי, uh, עם צוות uh, שליווה אותנו. Uh, ואני יכולה להגיד ש, שעם נקודה ששינתה לי את החיים ו, וידעתי שבה אני רוצה... לעסוק בתחום החברתי בצורה כזו או אחרת, זה היה בכל יכול. Yeah, למה? את... מה,
0: מה זה עשה לך?
1: אני חושבת שעד... על... קודם כל, למדתי שכמה שחשבתי שאני מתקדמת ו... ובלי הטיות ובלי דעות קדומות, הבנתי כמה אני עם דעות קדומות, וכמה אני לא מבינה שום דבר בעולם הזה, וכמה יש אפליה שנמצאת. לא משנה באיזה תחום. אנחנו מדברים על תחום התעסוקתי. אבל זה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. ולמדתי. עם היכרות עם הנציגים, עובדים שהיו תחתיי, אחמ"שים שהתקדמו להיות אחמ"שים, אחרי זה הייתי מנהלת אחמ"שים. למדתי כמה אפליה יש, וכמה לנו כמקום עבודה יש את היכולת לשנות את זה. וכמה גם הם מגיעים עם, עם הרבה פעמים חוסר ביטחון. מה, איפה רואים את זה, אבל
0: מה, בשיחות כאילו? ב...
1: הם מגיעים, עם, עם, בגלל שהם חוו המון אפליה בחיים שלהם, לא משנה באיזה גיל הם, הם יכולים להיות מאוד צעירים, הם יכולים להיות אה, כבר מבוגרים יותר, עם תארים, משכילים, ועדיין הם חוו כל כך הרבה אה, אפליה בחיים שלהם, כל כך הרבה לא, שברור שזה על רקע המגבלה ולא על רקע מקצועי, אז הם מגיעים מראש חסרי ביטחון, עם תחושת מסוגלות עצמית, ובעצם לנו, כמנהלים במוקד, היה אה, תפקיד, לא רוצה ללמדת אותה מקצועית.
0: אז מה האתגר? שמי שמתקשר פתאום
1: הוא לא יודע את זה, אבל אני במוקד, אני, אני אספר סיפור okay. קטן, איך אני הבנתי uh, טוב, כמה, כמה אני uh, גרועה בזה. Okay. Uh, היינו ממש עם הצוות הראשון שעבר את, ה, את הקורס, הקורס היה בפלאפון, עוד לא היה מוקד uh, שיכול, נציגים ותיקים שיכולים לחנוך uh, חדשים. והייתה נציגה עם שיתוק מוחין שהייתה סופר מקצועית, היא עברה את כל המבחנים התאורטיים והיינו לקראת ההאזונות, לקראת המבחן המעשי בעצם. ומי שלא מכיר, עם שיתוק מוחין, זה חוסר חמצן בלידה והוא בא לידי ביטוי, יכול לבוא לידי ביטוי פיזי בפנים אולי עם עיוות קל, בצליעה קלה, בצרידות בגרון, והנראות שלה, מאוד ראו את זה עליה. ואמרתי לעצמי, איך, איך היא תעבור את המבחן? איך היא תיתן שירות? כאילו, זה לא, זה לא הסתדר לי עם הנהות שלה, מה שאני מכירה על נציגי שירות. ואז עשינו האזנה סמויה, בעצם אני הייתי בנקודה אחרת, והאזנתי לשיחות שהיא עונה, והייתי בלחץ היסטרי, והיא פשוט הייתה מעולה. היא הייתה הכי מעולה שיש, יותר מכל נציג בכל קורס שהייתי בו לפני זה בפלאפון. ואז אמרתי, אוקיי, היא קצת צרודה, זה הכל, כאילו, חוץ מזה, אני לא שומעת. שום דבר, אין שום זכר למגבלה שלה. ואז הבנתי כמה, כמה אני לא טובה mm -hmm. בזה, כמה אני אה, נופלת בזה. ומה אם מישהו לזה? נגיד
0: שהמגבלה שלו היא כן, לא יודע, שכן מפריעה לו במתן השירות, יחסית כאילו למישהו שהוא בלי המגבלה? איך נגיד מתמודדים עם דבר כזה? אז דבר.
1: אנחנו בוחנים, אנחנו לא מוותרים על המקצועיות. כמו בכל דבר, אני אדבר על זה גם בהמשך. העולם, השילוב של העולם החברתי והעולם העסקי, זה לא אומר שבגלל שזה חברתי צריך לוותר על המקצועיות. כי אני חושב שאת עצמי,
0: כן. היום נגיד, באמת העולם השתנה בתחום הזה. והיום אם אתה רואה מישהו, אתה בא לקבל שירות ואתה יודע איכשהו, אתה מבין שהוא עם מוגבלות, אני חושב שיש היום איזה, הרבה יותר הכלה על הזה.
1: תלוי כמה סבלנות קמת בבוקר, אם היו לך פקקים בדרך או לא היו לך פקקים בדרך, אם הילדים עיצבנו אותך. לא תמיד. יכול להיות שיש יותר החלה מבעבר, אני לא אומרת. ועדיין, אנחנו אנשים. אני גם לא מאשימה אף אחד, בסדר? אני רק אומרת שזה תלוי כמה... כן, בסוף זה מנגנון אנושי שיש לו איזה
0: תפקיד, של לסדר לנו את העולם. אבל הוא גם, כן, הוא גם עושה את העצום. אבל רק
1: לזכור שאם יש לי מגבלה, זה לא אומר שאני אתן שירות יותר טוב או פחות טוב.
0: לגמרי. אוקיי, אז, אז שמה כאילו היה התפנית. שמה, התפנית.
1: נכון, שמה או הייתה התפנית. נפל האסימון. ואז ככה, אחרי uh, כמה שנים טובות בשירות לקוחות, פלאפון וכל יכול, אתה יודע, שירות לקוחות. די, רגע, צריך לעשות uh, הפסקה. כן, אוקיי, uh, כן, okay,
0: okay, okay. <laughs> לגמרי.
1: ו והלכתי לעבוד קצת עם נוער בסיכון. Uh, תחום uh, ואוכלוסייה לא, שרציתי מאוד... אני, אני כן אגיד מה שהתלבטתי
0: אם להגיד, כי זו כבר חברה <laughs> שלא קיימת. אבל כן, אחת השנים, עשיתי עבודות קשות בחיים שלי, פיזיות ומה שאת רוצה. השנה הזאת של השירות לקוחות הייתה אחת העבודות הכי, שאני מחשיב אותן ככי קשות שהיו לי.
1: קשה, קשה. שם. אני מסכימה. ומאז, דרך אגב, אני כמקבלת שירות הרבה יותר מנסה להיות יותר רגישה לנותני השירות כמה שאני יכולה גם. כן. וזהו, ומכל יכול עברתי לעבוד בעמותת גשר אל הנוער. זו עמותה שמלווה ותומכת נוער בסיכון, זה נקרא נוער שהוא בתחילת הרצף הסיכוני, הם, הם גרים בבתים שלהם, הם לומדים בבתי ספר, לבגרות והכול, אבל המטרה של העמותה היא בעצם לתפוס אותם רגע לפני הנפילה <אח> ולתת להם מעטפת ביחד עם בית הספר. ובעצם שם גם ניהלתי את אחד המרכזי, ואחרי זה ניהלתי את כל השטח של העמותה, וביחד עם מנכ"ל העמותה...
0: מה זה אומר ביומיום?
1: זה ממש מערכת, סוג של מערכת, אפשר לקרוא לזה מערכת שעות, מערכת עבודה, כי ממש עשינו כמו סידור עבודה לבני נוער, הם מגיעים, יש להם מתנדבים שעושים איתם או תגבור לימודי או חניכה אישית, יש שעת העשרה כל ערב, בין שבע לשמונה בערב מתכנסים כולם ביחד ומקבלים העשרה. ככה מעטפת מאוד מאוד גדולה שמקבלים, הכנה לצבא, חניכה, המון המון דברים שהם מקבלים. וחלק מאוד מאוד משמעותי, שאני מניחה שהבאתי אותו מפלאפון, אבל יש לי את הסריטה הזאתי עד היום, זה הנושא של המדידה. Mm. כי בדרך כלל עמותות חברתיות היום יותר מפעם, אני חייבת לציין, אבל הם, הם פחות מודדים, פחות מודדים הם, הצלחות, נוכחות, כל מיני דברים ש... איך באמת שהם... מודדים... פעם אמרו, איך מודדים חיוך של ילד, okay. קראו לזה. אז זה לא זה, אנחנו מודדים נוכחות שלהם בבתים החמים, במרכזים של העמותה, ואנחנו <אח> מודדים את השיפור בציונים כמעט שלהם. כמעט זה
0: אינדיקציה, נגיד, אם מישהו שמגיע יותר, אז...
1: אז... הוא מצליח יותר, אז יש לו יותר מחויבות ויש לו יותר שייכות, ונוכחות בבית הספר משפיעה על נוכחות בעמותה, ו... ונוכחות של המתנדבים, אנחנו גם מודדים את המתנדבים שלנו, ומאיפה הם היו מגיעים, מאיזה אוכלוסיות. ואפשר להוציא מזה המון מדדים ולראות, לראות את הגרף עלייה, לראות את השיפור.
0: אז כאילו מה שהבאת לתפקיד ההוא זה היה את הצד הזה? בין איך...
1: היתר, בין היתר, כן.
0: של איך לדעת... ל... איך למדוד, למדוד את הדברים, כן.
1: אני מאוד אוהבת את החיבור, אני חושבת שכל יכול זה היה הפעם הראשונה, ש... כל יכול הוא נקרא עסק חברתי. וגם הוא היה חלוץ, אז זה המגזר הרביעי, אנחנו מכירים, יש מגזר ראשון, שני, שלישי. עסק, <עסק> חברתי, עסקים חברתיים זה המגזר הרביעי, זה בעצם... חברות שקמות למטרות רווח, אבל הרווח הוא לא לבעלי ההון, הרווח הוא חוזר בחזרה, mm. הוא רווח חברתי. אז כל יכול הייתה חברה ראשונה כזאת, והחיבור בין העסקי לחברתי, זה המקום שלי. הבנתי את זה בכל יכול, שיש פה, אני, אני... הראש שלי והעשייה שלי היא עשייה עסקית. אני אוהבת את, ה, את הדרך, את הקצבים, את המדידה, את התקציבים, את כל מה שקשור לעשייה העסקית, אבל כאילו התוכן, התוכן חברתי. כאילו קצת להוריד את זה לקרקע. את מה? העשייה,
0: את העשייה. כאילו, מהעשייה שבאמת ברמת האנשים ול, וליווי רגשי או...
1: לא, צריך לנהל את זה. צריך כן. לנהל את זה נכון. אם עמותות אה, 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 ניזונות ממשאבים של, אה, של... בדרך כלל של תרומות, אז צריך לדעת לנהל את התרומות האלה נכון, וצריך שיהיה להם אה, ערך מעבר רק לקיום של העמותה. אה, וזה חלק משמעותי ממה שאני עושה גם היום בעצם, השילוב הזה בין החברתי אה, לעסקי.
0: אז איך משם התגלגלת לאלביט בסוף?
1: זה חלק מהתפקיד האחרון שלי בעמותה, הייתי בעמותה חמש שנים, זה לא מעט זמן, וחלק משמעותי מהתפקיד האחרון שלי היה הקשר עם החברות העסקיות שאימצו את העמותה, ובעצם ניהול המתנדבים מהחברות העסקיות, ובניית תוכניות התנדבות ביחד עם החברה העסקית. ואז נפתח תפקיד באלביט, שהוא דיבר בדיוק על זה, על להיות מישהו שמוביל את כל ערוצי ההתנדבות והתרומה לקהילה של אלביט. מול האתרים של אלביט ומול בעצם ארגונים חברתיים ועמותות, וזה התאים לי בול. אתה מכיר שאתה רואה משרה ויש וי וי וי? צ'ק צ'ק כן, בדיוק. אז כזה, אבל מהצד השני. בעצם נכנסתי לתפקיד באלביט של האחריות החברתית, של הקשרי קהילה. זה היה תפקיד
0: חדש? זאת אומרת, תקן חדש, או שזה... זה היה תפקיד
1: שהוא היה קיים, ואתה יודע איך באלביט כאילו קיים, ונוסף ל... וחלקיות וכאלה, אז כן, אז כתפקיד... כאילו
0: זו שהיה לזה תקן.
1: שהיה לזה ממש תקן, כן, בהגדרה ש... שרק לזה. אז אני מניח שתפקיד
0: כזה הוא מוגדר, אה, כאילו, כאילו שצריך להיכנס וקצת גם להגדיר אותו, לא? או שהוא מאוד. היה יחסית, הוא היה ברור למה? הייתה,
1: הייתה את המסגרת אה, הכללית, באמת מי שהייתה לפניי ככה בתחום עשתה מסגרת, וביחד עם ההנהלה בנו אסטרטגיה. <אז> רגע, בואו נדבר על זה שלחברה כמו אלביט יש אסטרטגיה לתרומה לקהילה, יש אסטרטגיה של אחריות חברתית. במה אנחנו רוצים לתמוך, למי אנחנו רוצים לתמוך. וככה הזכרתי את זה קצת בהתחלה, ואני אגיד, חברות עסקיות היום באמת מדברות על ערך משותף. בעבר, שהיו מדברים על תרומה, היו מדברים על פילנטרופיה, החברה העסקית עושה איקס כסף, כמה, כמה אחוזים מזה היא לקהילה, ובזה זה היה נגמר. אז היום קודם כל מדברים, וזה בכלל הכותרת של אחריות תאגידית, לא רק מה אנחנו עושים עם הכסף שהרווחנו, אלא איך אנחנו מרוויחים את הכסף שלנו, בסדר, פה שרשרת האספקה וכל זה, אבל גם אנחנו רוצים לייצר ערך משותף. וכשאנחנו מדברים על תרומה לקהילה, על התנדבות של העובדים, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים לעזור לקהילה, אבל מה הערך שלנו פה, איך גם לנו יש ערך כחברה. ובעצם אלביט כחברת הייטק, כחברה עסקית, ישראלית, ביטחונית, בחרה שלושה נושאים עיקריים, שלושה קריטריונים, שלפיהם אנחנו בונים את כל התוכניות שלנו בכל הארץ. אספר עליהם? כן. יאללה. מספר אחד. אז אמרתי, חברת הייטק, אנחנו רוצים לדאוג לדור העתיד, אז הדבר הראשון, באמת המשמעותי, הליבה שלנו, זה קידום החינוך הטכנולוגי. קידום דור העתיד. אנחנו ככה, כולנו מרגישים את המחזור.
0: זה כבר יעדים שהוגדרו כשנכנס לתפקיד? כן, כן. כבר היה,
1: אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לדאוג לדור העתיד. רוצים לקדם את החינוך הטכנולוגי בישראל. אז זה הראשון. אז זה הראשון. Uh, הדבר השני, אלביט uh, היא חברה uh, ישראלית, פורסם מאידיאולוגיה ציונית בכל mm -hmm. הארץ, אתה יודע, תל חי, okay. צפון, ערד, באר שבע, דרום. Uh, אנחנו יושבים בפריפריה מתוך בחירה, ואנחנו רוצים לחזק את האוכלוסייה המקומית, את הקהילה המקומית בה אנחנו יושבים. אז אנחנו מדברים על פרויקטים שנמצאים uh, בתוך mm -hmm. הקהילה, בתוך היישובים בהם אלביט יושבת, ואם זה שילוב של גם mm -hmm. חינוך טכנולוגי וביישובים עצמם, אז מה טוב. והדבר השלישי זה הקשר שלנו עם צה"ל. כחברה ביטחונית, הקשר עם צה"ל חשוב לנו, אנחנו גם מאמצים גדודים לוחמים במסגרת המץ וגם ככה כל מיני פרויקטים שפיתחתי בשנים האחרונות של שירות משמעותי, של הכנה לצבא, ככה לחזק את ה... לצמצם את הפערים בעולמות האלה גם. Okay, בגדול. בסדר.
0: אז רגע, אז עכשיו אני נכנסת לתפקיד, ו... מה בעצם, איך כאילו הגדרת אותו, איך החלטת, מה... איך בכלל... איך נולד פרויקט כזה חברתי?
1: אז, אז יש כמה דרכים, באמת. רגע, אני אדבר על הצוות שלי, okay. כי זה לא מובן מאליו גם, ויש לי צוות מהמם ש... שחשוב לציין ב... שכל הצוות מתנדבותני. אמנם זה התפקיד שלי, mm -hmm. וזו ההגדרה התפקיד שלי. אבל אנחנו חברה של uh, מעל 14,000 עובדים uh, בישראל, וצריך לנהל את הדבר הזה. ובעצם בכל אתר ואתר של אלביט יש מוביל או מבילה חברתית. זה מישהו שעובד באלביט במגוון גדול של תפקידים, זה יכול להיות בהנדסה, במשאבי אנוש, בכספים, uh, כל אחד מהעולם שלו, והוא בעצם בוחר לקחת בנוס... בנוסף לזה mm -hmm. את ההובלה החברתית. הוא מכיר את השטח, הוא מכיר את העובדים באתר, הוא מכיר את הסביבה, את העיר שבה הוא יושב. אה, גם
0: את העיר? כן. כאילו, אתה מחפש... זה מישהו שגם בדרך כלל גם...
1: לא, הוא לא חייב להיות בעיר, אבל אם יש את, נגיד, לירון מקריית שמונה, בסדר? במקרה גם קוראים לה לירון, אז היא מכירה גם את העובדים ואת אוכלוסיית העובדים, ומה שמתאים להם? כי מה שמתאים לעובדים בקריית שמונה, זה לאו דווקא מתאים לעובדים בחיפה. אבל היא גם מכירה את האוכלוסייה שבעיר, היא עובדת שם, יש לה קשר עם אז הם שם, אני לא יכולה להכיר את כולם, מן הסתם, בכל המיליון אתרים של אלביט. ובעצם בכל אתר יש מוביל או מובילה, לפעמים אפילו שניים, שמובילים את הדבר הזה. אז
0: בדרך כלל <אז> שם נולדים הרעיונות? זאת אומרת, ממי שנמצא בשטח?
1: אז זה משתנה. אז לפעמים יש רעיונות ופרויקטים שהם מקומיים, אבל גם יש לנו פרויקטים רוחביים. אני אתן דוגמה לפרויקט מהמם מהשנה האחרונה, שאני מאוד מאוד אוהבת ואני מאוד מאמינה בו, שזה פרויקט שנקרא אחריי שזה בעצם שיתוף פעולה של עמותת אחריי, שאני מניחה שעמותת אחריי אנשים יותר מכירים, אבל אני אגיד בגדול, זו עמותה שקיימת כבר לדעתי מעל 20 שנה, מלווה נוער מהפריפריה חברתית גיאוגרפית, באה לצמצם פערים, ועד לא מזמן עיקר ה... היעדים שלה היו ללוחמה, לקרביים, לסיירות, ככה אחריי, מה שנקרא, בארטקור של זה. Uh, ובאמת, בשנתיים האחרונות הם הבינו, כמו כל המדינה ואולי אפילו בעולם, uh, שהלוחמה הזו לא מספיק, ויש לנו uh, גם בצה"ל את, uh, את הטכנולוגיה, והם חברו לעמותת בוגרי 8200, uh, והם בנו תוכנית שנקראת אחריי-טק, שזה בעצם אותה מתכונת מבחינת הניהול של זה פעמיים בשבוע לבני נוער, י' עד אבל במקום התוכן של רגע, עכשיו... רגע, זה
0: מיזם ש... של העמותה הזאת? כן, או?
1: זה מיזם של אחריי, אחרי. בשיתוף עם עמותת בוגרי 8200. <אז,
0: אז נגיד פה, איך נוצר החיבור עם אלביט? אז מלבית? פה
1: אנחנו, גם הם וגם אנחנו מבינים שהקשר הוא קשר משולש. אז יש לנו פה גם את אחריי, גם את בוגרי 8200, ורגע נכנסת פה החברה העסקית, כי חשוב להם להראות לבני נוער את האופק שיש. זה לא רק עכשיו, סיימו י"ב ובצבא, יש לכם גם אופק אחרי זה בתעשייה. ואין חברה כמו אלביט שהיא גם ביטחונית, אבל היא גם פרוסה בכל הארץ, אתה יודע, בני נוער. תל אביב, הרצליה, הם פחות צריכים אותנו, אבל אלה שרחוק יכולים לראות שיש להם אופק גם בסביבת המגורים שלהם, שהם לא צריכים לעבור למרכז בשביל לעבוד בהייטק, ובעצם משם נוצר החיבור. זה לפעמים אני פונה לעמותות, לפעמים הם מוצאים אותי, ואנחנו צריכים משהו שידליק את שניהם. מה בסוף זה נראה, שנינו?
0: עובד של אלביט שבסוף משתתף בפרויקט הזה? מה זה אומר מבחינתו?
1: וואו, אז אנחנו בונים בדוגמה תוכנית. בדוגמה הזאת נגיד. שזה... אז, אנחנו, אז גם פה זה יכול להיות, וזה השיתופי פעולה שאני הכי אוהבת, שיש לי עם אותו ארגון, עם אותה עמותה, מספר ערוצי התנדבות. Mm -hmm. כי יש לנו מגוון של עובדים, אז יש עובד שיכול לבוא ולשבת ולש... איתם פעם בשבוע ולעזור להם בפייתון, כי הם עכשיו לומדים שפת קוד וזה מה שהם צריכים. ויש עובד שפחות אוהב, אוהב את זה, או שהוא אפילו לא מתכנת, והוא בא להעביר להם אה, הרצאת העשרה, אה, או יזמות. או בכלל שיווק, יש המון המון נושאים ותחומים שאפשר להעביר להם, או אפילו אנשי משאבי אנוש, רגע, הכנה לצו ראשון, וראיונות, מתראיינים לכל מיני תפקידים, איך בכלל עוברים ראיון. אז יש לנו לכל סוגי העובדים באלביט, יש לנו, הם יכולים להתנדב בפרויקט הזה. אנחנו בונים תוכנית עבודה, כמו כל פרויקט אחר.
0: כמו שאת אוהבת לעשות את זה, לנהל את זה כמו
1: שזה. בול. ותגידי,
0: בואי ניקח אולי את בבושקה. קודם כל כי אנחנו צריכים לעשות פה closure, כי דיברנו עליו לפני ארבע שנים, שהוא היה ממש בחיתולים. זה נגיד פרויקט שנולד... זה פרויקט שהוא
1: שלי, כן. זה פרויקט... זה ממש
0: הבייבי שלך.
1: זה ממש הבייבי שלי, אני ככה אספר על
0: תזכיר רגע, איך, איך זה אז תזכירי רגע איך הוא נולד, כן.
1: אז באמת הייתי חדשה יחסית באלביט, ונכנסתי לאיזשהו mm -hmm. פורום כזה, שולחן עגול של מהנדסות בחברה, לחשוב איך אפשר לצמצם את הפערים המגדריים. ככה יש יעד נשיא, אנחנו רוצים להגדיל את כמות הנשים בחברה, mm -hmm. ובאתי מהעולם שלי, מהעולם החברתי, איך, איך אני יכולה לעשות את זה. ולמדתי על הפערים האלה. אני חייבת לציין שלא הכרתי שקיימים כאלה פערים מגדריים בתחומים האלה. ידעתי שיש, ידעתי שיש אי שוויון. לא
0: יודעים שיש, אז מה...
1: אבל, אבל אני לא הכרתי את זה מספיק. באתי מעולמות חברתיים.
0: מה,
1: וגיליתי, חברתי. אמרתי מקודם, מכירה אפליה על הרקע לא, של המגבלה. מה,
0: מה היה השוק? שראית את המספרים אז פתאום? בשולחן
1: העגול הזה ככה נשאלה שאלה mm. באוויר, והם ה... ביקשו, המנחה של השולחן עגול ביקשה. שכל אחת תגיד את הפעם הראשונה שהיא חוותה איזושהי אפליה או אי שוויון על רקע המגדר שלה. וככה זה עבר, רובם שם היו מהנדסות, וזה עבר מאחת לאחת. והם סיפרו חוויות, חלקם מהבית הספר והתיכון, חלקם מהצבא, חלקם מהאקדמיה. מה למשל?
0: בלי... לך, כאילו, מה... מה איך זה נראה בשטח? למשל,
1: היא, היא בתיכון והיא בחמש יחידות מתמטיקה עם עוד קבוצה מ של עשרה בנים, ואומרים לה... המורה אומרת, למה המורה? את מתאמצת קשה, עזבי, אל תתמצי, תרדי לארבע יחידות, תקבלי מאה בקלות. ו... עכשיו, היא אומרת את זה רק לה, היא לא אומרת את זה לבנים. לבן של ידה
0: היא לא הייתה. היא לא כן.
1: אומרת את זה. אז כל מיני דברים כאלה. וזה
0: מורה אומרת את זה גם, <אז> כן? מהדוגמה הזאת. אני...
1: כן. אז יש דוגמאות כאלה, יש דוגמאות גם ממקומות העבודה, שממש מרגישים את זה, אם זה בשכר, אם זה בזה שלא מזמנים לרעיונות עבודה. יש כל מיני דוגמאות. וקלטתי שלי... שאני לא, שאני לא מבינה על מה הן מדברות בכלל, כי אני לא חוויתי את זה. Mm -hmm. עכשיו להבין, לא חוויתי כי הייתי בעולמות חברתיים יותר, mm -hmm. כי הייתי בסביבה אולי נשית יותר, לא יודעת, אבל לא חוויתי, והתחלתי לחקור את זה יותר, לראות אם זה באמת רק בחוויה שלהם, מה, כמה אנשים שישבו שם, או שזה משהו יותר עמוק. וקראתי מחקרים וגיליתי ש, שזה גם יעד לאומי, וזה גם יעד בינלאומי, וחקרו את זה גם בארצות הברית, וגם באירופה, וחקרו וזה המון המון uh, סיבות למה יש את הפערים mm. האלה, וזה ענייני... אז איך, מ... איך
0: מכל ההבנה הזאת נולד בבוסק? אז, אז במחקרים זה... האלה
1: יש דברים שאנחנו מאוד מכירים, של פערים תרבותיים, ומשחקים שנותנים לילדים לשחק, וכל מיני דברים. והדבר המהותי, שבעצם משם נולד לי הרעיון, זה החוסר, ב... גם החוסר במודולינג, שאין מספיק mm. מודל לחיקוי, אין מספיק נשים שעזו <גע> את זה קודם, שאני כ... כנערה, ככילד, זה...
0: זה ממש, אני חושב שתקרת זכוכית היא... היא הרבה פעמים כי אתה לא רואה מישהו...
1: נכון, או... אין, ויש, אבל, אבל לא מספיק. והדבר השני שעלה שם במחקרים, זה הפער הגילאי. כי עד אז, גם באלביט, היו תוכניות לקידום הגיוון המגדרי. דיברתי על חינוך טכנולוגי, אז יש לנו תוכניות, היו ועדיין קיימות, כמו סודקות התקרת הזכוכית, שזה קבוצה של נערות מגיעות לאלביט, נחשפות למהנדסות, לפרויקטים. כן. מהמם, מעורר השראה והכול. אבל זה גם יכול לאיים, כי אם אני היום נערה בכיתה י' ויש לי מחר מבחן בפיזיקה, ואני רואה את המהנדסת, הבכירה, המנהלת שכבר עברה, היא כאילו, היא כבר איזה פשוט לה, יש לי כל כך דרך ארוכה לעבור. זה
0: יותר מדי רחוק. כן, זה יותר מדי רחוק. אתה כאילו צריך מישהו שהוא שני צעדים קדימה, <אז> לא עשרים.
1: זה יכול להפחיד אותי רגע, לגרום לקחת צעד אחורה אפילו. <אז> ובעצם זה מה שעשינו בבאה לקחנו גם את המודולינג, בעצם את המודל לחיקוי הזה, אבל גם צמצמנו את הפער.
0: רגע, אבל לפני המודל, אז איך, איך נולד הרעיון? את זוכרת איך כאילו...
1: אז, אז I... אני ממש אומרת, okay. קראתי okay. את המחקרים okay. וראיתי את הדבר הזה, ואמרתי, okay. לא? בואו נעשה uh, מודולינג שמצמצם את הפער. ובואו נחשוב איך זה יכול להיות. עכשיו, גם דיברנו, אני בעולמות החברתיים, אז, אז נוער זה האוכלוסייה המיידית שלי, אבל רגע, יש פה ענייני גיוס. אלביט רוצה לגייס יותר עובדים. הנוער, הנערות שהיום, הן יהיו עובדות עוד כמה שנים טובות. איך אנחנו גם עושים גיוס שהוא קצת יותר מיידי? אמרתי, טוב, סטודנטיות, לקראת סוף התואר, נוכל לגייס אותן בסוף. ככה, עם כל ההבנה הזאת ביחד, נבנתה התוכנית הזאת. אני אגיד במשפט כן. מה התוכנית אומרת, <למי> <laughs> אז ובושקה זו תוכנית מודולינג, שמהנדסת בלביט עושה מנטורינג, חניכה אישית לסטודנטית להנדסה באקדמיה. בעצם היא חושפת אותה לתעשייה, לתפקיד ראשון, לעבודה בסביבה גברית, לכל החששות האלה של המעבר בין האקדמיה לתעשייה. לאו דווקא מגדרי, בסדר? המגדר יושב שם, אבל יש המון חששות, כולנו, רובנו, סיימנו פה תואר ראשון, ואנחנו מכירים את המעבר הזה. והסטודנטית בעצם מעבירה את זה הלאה, לנערה בתיכון. וזה הצמצום של הפער, כי היא, הסטודנטית זוכרת איך זה היה לפני רגע להיות לקראת הבגרויות וההתמודדויות עם המורים, ואיזה תפקידים לבחור בצבא שקיימת. אתה יודע, למה הנדסות התפקידים האלה לא היו קיימים בכלל. לפני 20 שנה לא היו המון תפקידים טכנולוגיים כמו שיש היום. ומה אני צריכה ללמוד היום בתיכון בשביל אה, אה, להתקבל להנדסה כזו או אחרת באוניברסיטה, בעצם עוזרת לה גם בקיצור,
0: לימודית. זה תלמידה בתיכון שמקבלת ליווי מסטודנטית, שמקבלת ליווי ממהנדסת באלוויט.
1: בול. בול. מדויק. מדייקתי.
0: <laughs> איך עושים את הציבות הזו, איך מתאימים? מי, מי תתאים למי? יש איזה...
1: אז אנחנו עושים רעיונות היכרות עם המהנדסות. נגיד, זה התנדבות של המהנדסות, הן בוחרות לקחת בזה חלק. אנחנו עושים רעיונות למהנדסות, אנחנו עושים רעיונות לסטודנטיות, אנחנו... אני חייבת לציין שהציבות היא לאו דווקא מהתחום הלימודי. יכולה להיות סטודנטית בהנדסת חשמל עם מהנדסת, מהנדסת מכונות. כי הבנו ממש שהצורך... ממש הזכרת
0: לי את חתונמי עכשיו. אבל
1: זה בדיוק זה, 아, אנחנו אוקיי. יש... אז זה...
0: התאמה... יושבים מסביב השולחן. זה בדיוק
1: מע... זה, הצוות אוקיי. שככה מראיין, ואנחנו ממש עושים את ההתאמות האלה עם רשימת מהנדסות, עם רשימת סטודנטיות, ואנחנו מורים, אה, מנסים להבין במה הם יתאימו. כמו חתונמי, אני קוראת לזה ניחוש מושכל, אה, אינטואיציה. אה, נו, אז
0: השלב הבא, אפשר ריאליטי על ה... <laughs> <laughs> על התהליך שאתם בוחרים ה... תה... אוקיי.
1: Okay. ודווקא זה עובד לנו טוב, אני חייבת לציין שכבר במפגש הראשון, המפגש הראשון הוא מפגש קבוצתי של כולן mm. ביחד, ואנחנו עושים כזה איזושהי היכרות עם אלביט, ואז כאילו אלבית, מודיעים מי הולכת עם מי? ואז נותנים מים? להם רבע שעה של הזוגות שלהם, oh. כן? והם כבר בסוף באות עלינו. אני לא יודעת מי החליטה על הזוגות, אבל זה מדהים, זה, זה זה, זה בול, יש לנו מלא מה לדבר, זה לא הספיק לנו. 아, זה עובד טוב תמיד. זה דבוד כזה דבוד. הפוך כמו ש... לא, נקווה יאללה. שלא יקרה גם. טוב, אבל רגע, יאללה. בוא נגיד, כן, בא לי קצת להשוויץ בכל זאת. יאללה. אז אמרנו שלפני ארבע שנים באמת היינו במחזור הראשון, והתחלנו בקטן, כניסיון, קבוצה אחת, שבע מהנדסות, שבע סטודנטיות ושבע נערות, וממש החודש סיימנו את השנה הרביעית של הפרויקט. עם חמש קבוצות, בכל אחת מהחטיבות של אלביט יש קבוצה של בבושקה, והכפלנו פי עשר את, uh, את הכמות. יש לנו 70 הנדסות, 70 סטודנטיות ו-70 נערות. סופר משמעותי. ואני גם אספר שחמש סטודנטיות מהמחזורים הקודמים, בוגרות התוכנית ובוגרות uh, הנדסה, כבר עובדות במשרה וואו. מלאה באלביט. וזה מדהים, כי זה לא אחד מהיעדים של הפרויקט, לא שמתי כאן. רגע, זה תיקיין. כבר ארבע שנים,
0: אז נגיד התיכוניסטיות מהראשונות, הם כבר מים צבא כזה ב... או...
1: לא, הם י"ב, אולי חלקם בשנה הראשונה של הצבא, כי אנחנו ככה עושים איתם בכיתה ט'.
0: טוב, יש לי בשבילך לשלב הבא של הפרויקט הזה. יאללה. אפליקציה. למה חשבתי על זה? נו. לפני חודש בערך, הבת שלי הייתה צריכה להגיש פרויקט סיום A, היא שימחה שהיא י"ב, וברגעים האחרונים היא נתקעה, ובעיות, ולא עובד, ואמרנו, מי יכול לעזור עכשיו? אני כבר לא יודע לעזור, לא נעים לי להגיד. אמרתי, אם הייתה פה איזו סטודנטית של בבושקה, אז אולי צריך אפליקציה כזה לחפש... יש, יש כל מיני,
1: לא, אבל יש כל מיני תוכניות כאלה. יש כל מיני תוכניות כאלה. אני אספר לך אחרי זה. אבל יש מגוון באמת מאוד מאוד גדול של תוכניות, גם uh, לתמיכה לימודית בתחום של החינוך הטכנולוגי, גם בהקשר של מגדר, uh, יש המון פרויקטים, שזה, מצד אחד זה מדהים, מצד אחד אני תמיד אומרת, הלוואי שלא יצטרכו אותנו ואת כל הפרויקטים האלה.
0: טוב, בסדר, אז תגיד, התחלת קצת להגיד על זה במילה, איך כאילו, איך חותמים עובדים לפרויקטים ההתנדבותיים, איך מגיעים אליהם, איך... זה דרך המובילים החברתיים?
1: תלוי באיזה פרויקטים, לפעמים זה דרך המובילים החברתיים, לפעמים זה פרויקטים שאנחנו מפיצים, שאני מפיצה בכלל החברה והעובדים נרשמים. זה תלוי בפרויקטים, יש לנו פרויקטים שהם לא רק טכנולוגיים. נתתי שתי דוגמאות טכנולוגיות, אבל אנחנו עוד חודשיים כבר ראש השנה, אנחנו כל ראש השנה מחלקים מעל 3,000 <אז> סלעי מזון שעובדים שלנו יש מחלקים בכל הארץ. ויש פרויקטים שהם יותר
0: uh, נקודתיים כאלה.
1: יש מקומים, יש רוחביים, <אז> יש uh, לפי אתרים, כן, זה, זה מאוד מאוד uh, הגיוס נעשה בעיקר דרך באמת אמצעי התקשורת השונים, מיילים, המסכים הדיגיטליים שיש בחברה, רישום ידני משתנה גם מאתר לאתר. יש פרויקטים שיותר קל לרתום, יש פרויקטים שפחות, זה תלוי גם כמה ההנהלה רתומה באותו אתר, גם זה משתנה <אז לפי <אז התקופות. גם זה חלק
0: מהתפקיד גם לרתום את ההנהלה.
1: כן, לרתום את ההנהלה, להראות להם את ההשפעה של זה. ההשפעה, וחשוב לציין, לפעמים שוכחים את זה, ההשפעה היא לא רק חברתית, היא לא רק החוצה ההשפעה היא פנימה, תחשוב על המיתוג מעסיק, על תחושת הגאווה שלך כעובד, שיש לך הזדמנות, שהחברה מאפשרת לך אה, לתת, אה, לתמוך, אה, לייצר את דור העתיד, אה, את עבודת צוות. אתה יוצא כצוות להתנדב, אז יש פה עבודת צוות ומחוברות, יש פה המון המון ערכים שאנחנו כחברה רוצים אה, לייצר. ולפעמים אנחנו, אה, אנחנו שוכחים את זה כמנהלים, כי, כי אנחנו חברה עסקית, יש לנו יעדים לעמוד בהם, פרויקטים אה, לסיים. מה
0: זה רגעים הסיפוק הזה שמדברת עליו, תני לי את זה, אבל ב... מתי את מסתכלת על זה מהצד ואומרת, אה, איזה יופי הדבר הזה?
1: אני אתן את הדוגמה של, של החרייטק. Mm -hmm. לפני כמה חודשים היה אקתון כזה שהם של כל הארץ, של כל הקבוצות, ועובדים של אלביט באו להיות מנטורינג שם, ועברנו בין הקבוצות, ושמענו ועזרנו להם, ולשמוע את הבני נוער בכיתה י', י"א. גם את השאלות שהם שואלים וגם את הפרויקטים שהם אה, יצרו לטובת האקתון, וזה תמיד, אה, הוא חברתי הפרויקטים אה, שהם יוצרים. אה, זה לא מבייש אף חברת הייטק, לא, אני לא טכנולוגית אמנם, אבל היו איתי אנשים טכנולוגיים, אה, והרמה הטכנולוגית מאוד מאוד גבוהה. אבל אה, מה דבר... שאת
0: מסתכלת מהצד, מה ראית שמה? מה...
1: ראיתי את היכולת של העובדים שלנו אה, לתקשר ולעזור אה, לבני נוער, ובני נוער אה, שמאוד מאוד רוצים, רוצים לקדם את הפרויקט שלהם, רוצים לעזור, כי אמרתי, זה גם חברתי, רוצים לשמוע וללמוד, אה, ולא מתביישים אה, ללמוד מהגדולים מהם, אה, וזה פשוט היה כיף, זה היה מרגש לראות את, את, סוף, את היכולת שלנו. איזה שלהם? פידבקים
0: אתם מקבלים מהמהנדסים, מהנדסות, בכל מיני פרויקטים? כאילו, סוג תגובה... אז
1: זה באמת משתנה מפרויקט לפרויקט. אז יש את הפרויקטים האלה הטכנולוגיים, שזה מעצים אותם, וכאילו, איזה כיף שיש לנו נוער כזה, והנה, באמת, דור העתיד הטוב שהולך להגיע אלינו. יש את הפרויקטים היותר מורכבים, אולי רגשית, שזה עם האוכלוסיות היותר קשות, שדיברתי על סלי מזון, שעובדים הולכים לחלק סלי מזון, ומגיעים למשפחות שיותר קשה להם. זה לא קל לראות את זה, להגיע לכל מיני שכונות לא פשוטות. היינו שבוע שעבר, היה הפנינג בכפר הילדים בכרמיאל, שעובדי כרמיאל הפיקו הפנינג פתיחת קיץ. מדהים, הפקה מטורפת, הם הרימו שמה. אבל בסופו של דבר מדובר על ילדים שהוצאו מהבתים שלהם, שנמצאים בפנימייה, וזה לא פשוט. אז אנחנו באנו לשמח אותם, אבל, אבל זה גם מעציב קצת. אבל זה...
0: נגיד, כן, אבל, אבל נגיד בפרויקט כזה, כמו בבושקה של מה את שומעת שם עם ההנדסות, נניח?
1: 아, וואו, זה הכמות... המשאבים שמה היא מהממת. אני, אני אגיד שבבבושקה זה מדהים, כי כשבניתי את הפרויקט, האוכלוסיית יד העיקרית שסביבה בניתי את הפרויקט, אתה רוצה לנחש? לא. <laughs> אני,
0: אני לא אצליח. כן, <laughs>
1: אז האוכלוסיית יד העיקרית הייתה הסטודנטיות. אמרתי, آ, הם אוקיי. האוכלוסייה שמקבלת הכי יותר נכון, יש את הנערות בקצה, יש את המהנדסות שנותנות, אבל אוכלוסייה שבסופו של דבר מקבלת הכי הרבה זה הסטודנטיות, הן גם מקבלות מלגה על ההתנדבות שלהן, וגיליתי היום, כבר בסוף השנה הרביעית, גיליתי שהאוכלוסייה שמקבלת הכי הרבה מהפרויקט הזה, זו אוכלוסיית המהנדסות. <מת> הן עוברות איזשהו, אני לא יודעת אם לקרוא לזה תיקון, אבל משהו בדרך שלהן. בזה שהן מספרות לסטודנטיות, והן מלוות את הסטודנטיות לאורך השנה, זה פרויקט של שבעה חודשים, הן מלוות אותן לאורך השנה, הן בעצם עוברות איזושהי דרך שלהן, ומוציאות מעצמן את הכוחות שלהן. והיכולת שלהם לתת, וההבנה של מה הם עברו וכמה דרך הם עברו, איזה תותחיות הם וכמה דרך הם עברו. והגאווה של החברה, זה ציינתי גם קודם בפרויקטים אחרים, אבל פה זה מאוד בא לידי ביטוי. הגאווה של לעבוד בחברה כזאת, היא שמאפשרת ומנסה לקדם את, את התחום הזה. ואני אגיד עוד משהו, זה משנה משהו גם בתוך, בתוך הצוות שלהם, הנטוורקינג בין המהנדסות. <אז> נכון שזה חטיבתי הפרויקט, אבל הם מכל האגפים ומכל ולפעמים הם בצוות רק עם גברים, והנשים היחידות שהם מכירות הן מבבושקה. פתאום יש להם אישה לדבר איתה בקפה, בחדר אוכל. אבל
0: את זה גם משפיע על הדינמיקה שלו במקום העבודה, משהו כזה. כן, זה כן.
1: זה. אז אני אומרת, אם, אם אני אישה שעובדת רק בצוות גברי, אין סביבי אין נשים בכלל, אתה אולי לא תבין את זה, אבל זה
0: משהו דבר, מאוד מאוד משמעותי. אני
1: אומר, יש ו... פה המון, כאילו, את אומרת, יש פה להם... המון מעגלים שהדבר הזה נוגע בהם. נכון, נכון. ופתאום, מספיק שבבית, עכשיו מבבושקה, כי בבבושקה הן מקבלות, יש ליווי רק למהנדסות, יש להן uh, סדנת מנטורינג וכלים שהן מקבלות לאורך הדרך, שרק קבוצת המהנדסות נפגשת. זה ממש, יש נטוורקינג ביניהם. והן מכירות, ומעבר לזה, גם מקצועי, הן מכירות כל מיני תפקידים ודברים שהן לא ידעו שקיימים בכלל באלוויט, אתה יודע, כל אחד נמצא בעולם שלו, הטכנולוגי העסקי שלו, והוא לא יודע שזה קיים מספיק. ודוגמה הכי קטנה, שהייתה, כן. הם, Ee, סטודנטית להנדסת חומרים, היא מהנדסת, אני לא זוכרת מה היא הייתה, אבל לא של חומרים, והיא הייתה מאוד מתוסכלת, כי היא לא ידעה איך לעזורה, כי היא לא מכירה בכלל את התחום, אין את זה באלביט, היא, היא לא יודעת איך לעשות. ואז מהנדסת אחרת, מה <אז> זאת אומרת אין זה באלביט? אצלנו יש מלא מהנדסי חומרים. בואי, תבואי איתה לסיור אצלנו, אני אכיר לה את זה ואת זה ואת זה. <אח> וזה באמת היה עכשיו, זה לא זה הכיר לה המון המון דברים שגם היא יכולה לעשות, וגם היא יכולה להתקדם באמת אחרי זה, שהיא לא ידעה שקיימים. אז האוכלוסייה של המהנדסות היא, היום היא האוכלוסייה העיקרית של הפרויקט. נהמה? כן.
0: תגידי מילה על הקורונה, מה, איזה שיפט זה עשה לכם? מה...
1: וואו, זה מעניין. איזה
0: התאמות צריך לעשות?
1: איזה... איזה התאמות צריך לעשות, כי אני חושבת שאולי בעולמות שלנו, מכל העולמות, הקשר האישי, הפרונטלי, הפנים מול פנים הוא, הוא משמעותי. והקורונה שיבשה את הכל, במיוחד בהתחלה, שלא ידענו איפה, איך זה יהיה. זאת אומרת, כל החינוך הטכנולוגי ניסינו להפוך לווירטואלי. לא פשוט. לא פשוט לתלמידים שרבויים בזה, ולא פשוט לנו לעובדים שלא, שלא יודעים איך להעביר את זה. העולם של חלוקת סלעים מזון דווקא היה... דווקא עלה, כי, כי זה היה הצורך העיקרי, הרבה אנשים איבדו mm. את מקום העבודה שלהם, והצורך ה... ממש בהתחלה, ה... בסגרים ממש הראשונים. ממש ההתחלה. ואני אגיד, יצאנו במילא, ממש בסגר הראשון, שבועיים-שלושה אחרי הסגר הראשון, שהבנו ככה את הצרכים שיש, הבנו עם, עם המדינה, עם הרשויות, להבין מה הצורך, ויצאנו עם כמה ערוצי התנדבות, גם, גם חלוקה של ה מזון. גם שיחות טלפוניות להפגת הבדידות עם קשישים, גם היה חינוך טכנולוגי קצת וירטואלי. ולא ידענו, כי כשאני מוציאה מייל ליום המסים הטובים, מסעלי מזון רגיל, אני יודעת, יש לנו הערכה כמה עובדים התנדבו. ולא ידענו אם היו 20 עובדים או מאות, או... כאילו לא ידענו איך להכיל את הדבר הזה, ומה יהיה. והיינו בשוק. בתוך יום היו מעל 200 עובדים שרצו להתנדב. ואני מזכירה לך, סגר ראשון, לא ידענו, כאילו, כולנו פחדנו, וכפפות וזה, אבל לא ידענו איך זה עובר, ומה יהיה, ועדיין אנשים בחרו רגע להגיד תודה למקום שהם נמצאים בו, ולעזור לאחר, וזה היה פשוט מדהים. שני הסגרים הראשונים, הייתה המון המון התנדבות, היא הייתה אחרת, היא לא הייתה באסטרטגיה שלנו, בכל האסטרטגיה שלנו בקהילה, כי היינו צריכים להתאים אותה לצורכי השעה. אבל זה פשוט היה מדהים, באמת. לא, לא שלא ידעתי שהעובדים שלנו מדהימים בהתנדבות ובנתינה, אבל זה נתן לנו עוד ככה איזה חותמת לזה.
0: יפה. תגידי, היום יום שלך היום? את מה את מסתובבת ככה בין האתרים? ו...
1: כן, אז חזרתי להסתובב. באמת בקורונה זה הכל מרחוק וזה היה פחות כיף. אז כן, אני מסתובבת באתרים. אני הולכת לפגישה עם מוביל או מובילה חברתית באתר, אנחנו נפגשים הרבה פעמים או עם הרשות או עם עמותה שיושבת במקום. אני עוזרת להם לבנות את התוכנית שלהם, איך באמת הגיוס מתנדבים, פרסום של זה. לא דיברנו על הוקרה של מתנדבים, שגם את זה אנחנו mm. עושים רגע, להגיד להם תודה. ואני ממשיכה לעבוד מהמקומות האלה. אני ככה מכירה את כל הארץ, באמת. מכירה המון אנשים באלביט, לא? אני מכירה המון אנשים באלביט. אני מכירה, פעם היה, עוד לפני הקורונה, צחקו שאני יכולה לעשות סקר בחדרי אוכל, בחדרי אוכל של אלביט, <אח> איפה החדר אוכל הכי, הכי מוצלח? כן, הייתה לי גם שיחה על זה
0: עם מישהי שהייתה פה בפודקאסט ושגם עוברת בין אתרים. או, מסתובבת. והשוואה, אפשר לעשות? אוקיי. נדמה לי שבחרנו את יוקנעם?
1: אז זהו, פעם האמירה הייתה יוקנעם? לא בטוחה ש... ירד? לא
0: הייתי שמעה בקורונה, אז אני לא יודע. בסדר? תגידי, אני, לא נעים לי להגיד, אבל אני לא השתתפתי בפרויקט, חוץ מהבאמת בקורונה, שיחות כאילו דברים קצרים כאלה, או חלוקת סלים, אבל איזשהו פרויקט ארוך. מה את ממליצה לי אם אני עכשיו מחפש פרויקט התנדבות באלבין?
1: אז יש המון שאלות שאני צריכה לשאול. אהה. אני mm, צריכה לשאול עם איזו אוכלוסייה אתה מעדיף? ילדים, בני נוער, אנשים עם מוגבלויות, קשישים ניצולי שואה? בסדר, זו השאלה הראשונה. כמה, כמה אתה מחויב? אתה יכול לתת שעה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אתה רוצה פעם בחודש, משהו רבעוני? אומרת, זה, זה שאלות שאנחנו שואלים גם...
0: אז עובד שרוצה להיכנס באמת לסיפור הזה, מול מי הוא עושה את ה... מול
1: המוביל מישהו... או המובילה החברתיים באתר. Okay. לא, ואז הוא בעצם מציג לו, שואל את השאלות האלה ומציג לו את הפרויקטים הקיימים. הוא לו, איפה, איפה אפשר להתנדב? ככה, ובוחן איתו גם מה הוא רוצה, מה הפשן שלו. אה, כי, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים חינוך טכנולוגי וכזה, אבל אם אני כל היום אתכנת, אולי לא בא לי בהתנדבות שלי גם לתכנת, בא לי לעשות משהו אחר. אה, זה גם שאלה, זה משתנה. טוב,
0: ומחוץ לעבודה, קצת ספורט, נכון? יש לך איזה עניין?
1: מה? אירוע במדרגה. אה. משהו שכבר לא קיים הרבה היום, לצערי. מה, זה עולם נכחד? למה? זה
0: עולם נכחד. מי החליף אותו?
1: אני לא יודעת להגיד מי החליף אותו, אבל אין הרבה. אני נוסעת, אני גרה ברמת גן, ואני נוסעת עד יהוד בשביל זה, קבוצה מאוד בוטיקית ומיוחדת. וזה משהו שמשלב גם, גם כושר, באמת בעצימות מאוד גבוהה, וגם קואורדינציה וקוגניציה, והמון המון דברים שנכנסים. זה הריפוי שלי לכל דבר. אז מה,
0: אנחנו צריכים פה לצאת בקריאה נרגשת? לשלו, לא, שלא ייעלם מהעולם.
1: אל... לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו בסדר. נדאג לזה שלא ייעלם אצלנו. אני אשום
0: mm -hmm. טוב, לירון, אז לסיום הפרק, יש לנו כזאת פינה שאנחנו עושים עם כל האורחים שמגיעים לכאן. אני מבקש מכל אחד לבחור שיר. וגם אני בוחר שיר, ואנחנו מוסיפים אותו לפלייליסט uh, שהולך ונבנה. <מדיר> הוא <מדיר> כבר uh, קיים. הוא יהיה גם, uh, למי שמקשיב, יהיה, אמור להיות בקישור... Uh, בתיאור של הפרק אמור להיות קישור גם לפלייליסט. אז uh, אתם יכולים להקשיב. <מדיר> uh, זה יכול להיות uh, משהו שמדבר אלייך בעקבות השיחה, או משהו שקשור לעיסוק שלך, או סתם שיר שבא לך לשים בפלייליסט. בקיצור, מה שבא לך.
1: אז אני חושבת שנבחר שיר אה, דווקא ישן ואולי קצת נדוש אפילו, אבל הוא, הוא מתחבר לעולמות, אה, כן. לעולמות אה, שלי, לעולמות העשייה. וציינתי מקודם, אני לא יודעת אם ככה שמו לב, ש, שהתקווה היא שלא יצטרקו את התפקיד שלי ולא יצטרקו את כל העמותות ואת כל העשייה הזאתי. אה, אבל אז אנחנו, עד אז אנחנו ננסה לשנות את העולם. אז אני אבחר את אה, Change the World של אריק קלפטמן, אה. אה. ונקווה שנצליח לשנות לפחות משהו.
0: נהדר? רשמתי, הוספנו.
1: מעולה.
0: אוקיי, ואני, אם אנחנו באווירת 90's, נכון, זה שיר 90's כזה, uh, אז אני uh, בוחר שיר של, uh, שנקרא I believe, של מרסלה דיטרויט. Okay. שתשמעי אותה, את זה okay. כי יש בו כזה שורה של Give a little bit love and you'll get it back. Okay. אוקיי. כזה על uh, מה שאתה נותן, זה מה שאתה...
1: לגמרי. Yeah. טוב? Yeah. ואני
0: צריך לבחור לי עכשיו פרויקט... Uh,
1: יאללה, בואו נדבר
0: על זה. נדבר על זה. טוב, לירון, תודה שבאת. תודה לך, גם לי. ותודה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.
1: ביי ביי.